0: 前阵子呢，因为我有去参加 CWT， 那那个时候去参加的时候，刚好有认识到几个绘师们，所以我就热烈的邀请他们来到我们节目之中。那头一位呢，我邀请到的呢，是一个我自己已经关注了很久的绘师，他的画风真的是非常非常的 Q。那当然，我最有印象的还是他的画画画教学啦，真的是非常的可爱。那我们邀请到布兰来帮我们跟听众们先做个自我介绍哦。大家好，我这我是布兰，我是布兰的贩卖部的作
1: 者，然后也可以叫我婷。然后我的创作时间已经有五年咯，呃，想不到吧？因为很多人可能是从二零二一年的文博会认识我的，对。然后我也有在经营虾皮卖场或是 p i 然后也是目前都是以摆展览为主，那市集偶尔可以见到我，然后也很开心 Lisa 可以。呃，邀请我来参加他来上他的节目，谢谢。哈
0: 喽，真的真的，我那时候其实他就是离我还蛮近的，然后我一个转身，他就是一讲话就可以，就是讲就是跟他对到话的那个距离，然后我那时候就很像小粉丝，就说：“哎、欸，我已经关注你蛮久，那这是我的名片。<笑>”<笑>应该吓<嚇>一跳<笑>，那时候真的很开心啊！因为主要是因为，其实我真的一刚开始有注意到，就是你有在做一些教学、poetry 的嘛，那跟一些就是我觉得就是创作的部分<笑>。像我印象是
1: 画，好像是画西瓜吗？哦，那个是最近好多人喜欢的一篇文<笑>，没<笑>我没有想到他这么多人喜欢<笑>。
0: 可能因为刚好夏天，然后又觉得就是那个你画那个很会让我想到小时候很喜欢吃的那个西瓜冰棒，哦、看起来很好吃这样子。那这边的话，嗯，哦，是因为这样，因为我觉得好
1: 像大家比较喜欢简单一点的东西，<笑>然后所以他那边反而成效是最好的。哦
0: 原来如此，有可能啊，就是有时候简单反而是一种很吸引人的一个方式。嗯、那再来就是因为其实那时候邀请到你啊，就是真的有很多很好奇的地方。就是说，因为其实我看到布兰就是这个角色本身就是长得很可爱，又胖胖又 Q Q 的，所以也想要问你说，你从一刚开始啊是怎么样开始这个创作？是一刚开始就这个角色吗？还是他是后来慢慢出来？因为毕竟五年了嘛。
1: 对我是一开始就画不难，反而是他旁边的小伙伴的角色是后面出来的。嗯、然后他一开始也是不是像圆圆胖胖，他一开始其实很方形，很方形。<笑>我其实不太会画画，<笑>可是我就是一腔热血的去做。哦，像乐高那样方方的感觉，还蛮像的，就是很、嗯、整个脸都是直角、嗯，就是他的身体是一个长方形。然后我是这样慢慢慢慢画，画到后面它变圆润。<笑>
0: 原来如此。那当初布兰的设定是一只熊吗？还是它是一只小鹿，还有小鹿角？哦，它是小鹿，它远看很像熊诶、欸，就是圆圆的那种感觉，然后颜色也跟那个熊很像，所以其实当初的设定它应该是比较像是鹿的一个原型，所以才方方的吧
1: ？就是其实本来是参考那个梅花鹿、嗯，然我只是参考它的颜色、它的样子，然后才有第一代的布兰。嗯嗯嗯，但是因为那时候其实想的比较简单，就是我想要让它比较容易画，
0: 嗯，所以才
1: 画的比较方。其实蛮意外的，就是现在回头看才觉得它就是跟现在真的差蛮多的。<笑>
0: 就是慢慢的一个整形，整形，然后可能就变得不一样这样。那嗯、呃，也好奇想要问，因为其实蛮长一段时间，加上它，不然就是可能多少有一些大小整形，那是要怎么样去调整？说是调整到大家都喜欢的，还是是调整比较是自己喜欢的样子
1: ？我是两边一直去做撮合。就是我非常要让它变成大家都喜欢、嗯，可是因为我又不喜欢很没有特色,色的东西、嗯，所以我就会开始去试，比如说眼睛放大一点，眼睛缩小一点。那呃鼻子颜色，我我本来鼻子颜色是红色，然后、嗯、可是我想让它颜色不要这么多，就是颜色尽量变简单一点，然后就变成一个点，就是慢慢的一步一步去调整。嗯、然后因为市场上其实大家比较喜欢简单的东西嘛，那就开始去做简化，就是本来的东不然很多。然后我就慢慢的一步一步减法减法减到现在看到的样子
0: 。原来如此，那上布兰自己本身他是有自己的个性吗
1: ？有，可他其实个性，因为毕竟是我画的，他个性其实跟我比较像
0: 、嗯。我会
1: 就是有时候可能专注一件事情，可是我不一定做得好。嗯、我会带着这样子的想法去做，去帮他画出他的小故事啊那些的。
0: 那像布兰自己本身的一些小故事，因为有投射到自己的影子，所以本身他的故事是会跟自己的生活是比较密切的关系的吗
1: ？对，因为其实布兰的贩卖部是后面的改名
0: ，我最一
1: 开始的时候是叫布兰的日常，我那时候就是想从日常生活去画我看到的事物。然后去做，可我那时候一开始是真的想把它画成漫画，四个漫画。嗯、然后，可是因为生活取材什么的，其实要真的画出来，对那时候的我来讲蛮不容易的。哦。后面因为摆了市集，才真的帮它更名为贩卖部。嗯。就是跟接触到人这个部分有关，所以呃，也毕竟是贩售市集，蛮多都在贩售的。然后就觉得，哎，叫贩卖部好像比较知道我在干嘛，因为这是一家店。是将改编过来的
0: 、啊，原来是，所以其实现在比较算是不然在经营一个小贩卖部，然后与客人的一些互动的过程
1: 。对，就是也是到近近一年两年才发现，真的是完全帮他定好位。
0: 嗯、就是，那感觉是花了蛮长一段时间，慢慢去摸索
1: 。对，对因为一开始其实因为画日常生活，要画的跟别人不同。嗯要画的让人家看，就是，呃，这个部分其实蛮难的。社群、嗯、怎么经营这件事情，其实我没那么擅长，所以我那时候就觉得好像可以先从市集试试看。那时候大家也都爱摆，就是其实一开始大家可能都想摆市集了。我那时候真的单纯就是觉得好、嗯，那我就用作品来试试看，跟大家
0: 接触。嗯，这個、过程大概是这样。哦，原来那从一刚开始决定要去摆事级的时候，对那个时候刚开始去的那个印象还深吗？可以跟大家分享一下
1: 。我觉得很深刻。哦、我第一场四级是因为，因为我其实、呃、不是一个对自己这么有自信的人。嗯、我我我觉得创作的过程很多时候都会觉得，呃，自己画是不是不好，嗯、别人会不会喜欢
0: ？就是到现在我其实都很会有这种想法。然后可是,是怎么样会突然让你有这个想法？好奇问一下。
1: 其实我很常画完一幅作品，然后我看着它，我就会开始往悲观一点想，嗯、负面一点想，就觉得、哦、怎么办？我不知道画的好不好，就是会一直我会进到一个否定的阶段，啊、<笑>就是很很常会进到这个阶段，然后就是变得就是说，嗯、我第一次去市集的时候，然后我记还记得那一天很热，那是七月底，在四支南村、嗯、那边很闷，然后还下了，我记得那天有下一场很大的午后雷震雨。嗯，然后我可是那一天真的还蛮多客人来购买商品的。那时候我很小一摊，跟现在比完全是不一样的。嗯、然后那时候还有那时候很多人会好好驻足，然后看我到底画了什么，就是给我很大
0: 的,的、嗯，所以那一场我非常的印象深刻。所以其实对你来说，那个的确是真的在百事节当下，透过自己的作品去跟。每个客人们互动，因为他们本身可能很多都还不认识你嘛，因为那是你第一次去摆摊，加上可能四五年前那个时候，我觉得相对来说，可能 I G 的经营啊，或者脸书都还没有那么的，可能那么的普及吗？还是说没有没有大家都有接触到？还是说其实那个时候已经会有粉丝出现了
1: ？我是其实。觉得那个时候也不是说没有 IG 这些，是那个时候我觉得好像宣传自己这件事情，我本来就不太擅长，嗯
0: 、然后我不知道该怎
1: 么去让大家认识我、看到我。嗯、他那时候并不会像现在有呃，就是广告，嗯、<笑>就是像 IG 不是都可以买广告？那个时候真的是要靠自己，所以我那时候就觉得好吧，就呃。去市集上认识人，那也是粉丝。如果他真的喜欢我，他就会追踪我，那可能可以传播的出去。我就是这样子想，然后开始的。然后那一场市集也真的有累积到一些粉丝。
0: 嗯
1: ，然后反而是就是还蛮惊讶，会有人喜欢我的。我那时候真的这样子想。嗯、
0: 然后那,、嗯、那有让你觉得更有怎么讲被肯定的感觉，对吗
1: ？对对对，就是你会知道，哎、欸，原来你画的东西是有人喜欢的。就是这个想法很。嗯很强烈，没错，就不会像是你自己在家里画完，你会一直看着作品，然后不知道它会不会有问题。嗯
0: ，没想要
1: 被大家肯定，所以就是直接进
0: 去市场，让大家肯定，真的是对我来说最快的。嗯，我觉得即便是到现在，就是大家可以买广告，或是让大家使，就是让大家更加认识你。其实，嗯，不管是这么多年前跟现在，其实都有它蛮辛苦的地方。像现在，我会觉得就是可能买广告这件事情，让大家太容易去做到这件事。虽然说你不买广告，可能让你的东西变得更少，让人家注视到，可是会相对来说就是变成大家太普遍可以去使用这样的一个方向。所以，无论是在这么多年前跟现在开始做，其实都还蛮不容易的。那也很谢谢布兰的分享。那这边的话也想要问，因为开始摆摊了以后嘛，那你自己会怎么样去分配自己摆摊的时间跟自己创作的这个时间？怎么去抓那个平衡点呢？是比如说多久要出摊一次，让大家去维持那个热度吗？呃，其实我一
1: 开始是真的是有事急就报，我时间上来得及，因为其实暑假那个时候我是大学，是大一暑假还大二暑假，那时候其实时间算多，然后。我就会，如果我能到，我就去。所以，我那时候边缘人、嗯，呃，我是跟着边缘人跑。那时候，然后能报什么我就报。我捷运到了了，我就去了。然后，可是我后面发现，就是这样子报会有问题。就是其实不是每个点都适合文创
0: 。嗯，是
1: 对。然后我就后面其实有真的到了开学啦，然后真的就比较忙一点就变得是说，我可能要看一下这个场次，呃，在哪，然后时间上那天有没有课。如果那天没有课，我就会报。嗯、然后后面再后面一点，就是到现在这个阶段。其实我二零一九年的时候，其实有，因为其实我在台北没有找到真的让我觉得很适合文创的点。那个时候，然后我听了同、哦、就是其他市级伙伴的建议，我就去二零一九年我就开始去报审计审计新村的那个木木市级
0: 。嗯，是。
1: 然后那个时候就变得，那时候很积极，因为我那时候大四了吧、哦，我很少课，我那时候基本上有时候一个礼拜我就下去两趟
0: 。下去是哦，因为不在台北。对，我住桃园
1: ，然后、哦、我平常生活圈是台北跟桃园嘛，然后可是因为那时候真的没有太多可以资助这种活动的事情、哦，所以我一定得刺、嗯，我那时候觉得我自己一定得去一趟。然后，所以2019年那时候，我就后半年很积极的在跑成绩。那时候可能一个月就去两两趟，两、嗯、就是两个礼拜的周末都在那边摆。然后我圣诞节啊什么都去，新年也去、嗯、这样子。然后可是到后面，因为疫情， 2 0 2 0刚好疫情来了嘛，然后2020就休息。就是我经营这个品牌，其实。真的是到了毕业过后，我真的有时间在他身上的时候，才真的叫很认真经营。前面真的很长，坐坐停停，就是我觉得本子不够多，自信心不够足，也是一个点。然后到现在，因为我2 0 2零二一报了文博会，就是我那时候很幸运有上。然后2021文博会过后，才真的很认真经营。但是，呃，我真的参加过文博会过后，我会发现，我觉得展览的效益对我的品牌的效益会远大于实际。嗯，当然。到了现在，我变得就是说，呃，四级偶尔报，就是可能是我，呃，大概三个月、四个月，我就看有没有刚好的时间，嗯、我就报。然后、嗯，但是如果是大型展览，我就会比较不犹豫的直接报下去。是，对，就变成是一个演进过程。现在几乎都是以展览为主了。
0: 嗯，但我觉得这样的分享很好，因为其实，嗯、呃，我前些日子我已经陆陆续采访大概十几位会师了，但相对来说，可以分享事迹经验的真的是不多。像 CWT 也是我创了这个品牌以后，我第一次去报的一个事迹。那那个时候，其实就是会真的很很怎么讲，很不安。
1: <笑>我那时
0: 候连连就是怎么去都不太清楚，你知道吗？我停车以后，然后我就想说，呃、我就看大家怎么走。就跟着大家这样走，然后走走走，然后走到后来看到一大堆人都挤在那边要要排队。我想说，哎，我应该不用排队吧？我还走到门口就想说，看一下我应该可以直接进去。因为那时候还没有知道弯到这样子，很紧张。然后就在门口问说，哎，那摊主是这里吗？他就说对很好玩。就是我觉得摆摊真的是一个，嗯，要去尝试啊。如果有机会的话，大家都可以去试试看，是一个可以跟大家真的面对面去互动，那以及就是。就是我觉得像刚刚布兰提到的很好，就是一个可以去审视自己的作品，怎么让让大家就是更加认识你这件事情，是真的很不错的。那，嗯、呃，还想要询问一下，因为不然其实有提到开始就是说，就是透过这样的方式市集啊，去跟大家做互动。那势必来说，必须要先有嗯、呃、一些商品才能够去摆市集。应该很少人会什么都没有就去摆了。对，<笑>對应该很少。所以，对，那不然这边有没有分享，就是说，嗯、呃，可能就是有一些会师他们，他们可能刚开始的不知道可以做什么的时候，有没有一些推荐的，让他们可以比较可以一刚开始先入手的一些商品可以先做。
1: 我一开始其实摆四级的时候是先从贴纸入手，贴纸、嗯、明信片、笔记本，因为它印也好印，嗯、然后量也低，价格其实也比较低一点。嗯、跟其他大东西比起来，它可能真的，呃，就像明信片，我可能呃印，我可能花个三百元，我就有商品可以拿去贩卖
0: 了。嗯，然后
1: 贴纸，因为我以前以前一开始摆的时候，我是印那种一大张贴纸，我自己在家剪。那时候时间其实比较多、嗯，然后所以我就会，因为那时候比较选择的是，呃，成本会比较低，然后我自己多花点时间没有问题。
0: 是
1: ，对我那时候是这样想。然后那时候其实歌形贴纸就是刀模贴纸也比较少的，就是我不太会找厂商那个时候的状况、哦，所以我就真的是从贴纸、嗯、明信片，然后能自己做就自己做，开始去摆设计的。嗯
0: 嗯嗯。了解，所以对于就是新入手的这些会师们，就是如果有想要印制的话，其实纸类是蛮推荐。那像纸胶带这种也是蛮推荐的吧
1: ？纸胶带的话，就是要看你要做哪一种大小，嗯、因为我其实都做过、哦，然后只是因为纸胶带，我觉得、嗯、呃两公分那种小小一卷的，其实我也会觉得可以做，嗯，因为它也是你投一笔。金额下去，你可以拿
0: 到的数量比较多，嗯，可以卖比较久。了解，所以就是一方面也是好保存吧，好保存绝对是一个就是可以考虑的要素。那像是比如说一些比较挂饰类的钥匙圈啊、别针啊，那也有一些做硬质的，就是那种很可爱，就是那个不知道怎么形容，铁质的吗？<笑>哦，就是我听说那个要开模的那一种，这一些会推荐吗
1: ？我会推荐你。
0: 有粉丝在来做，嗯，就是前期反而不推荐这样的一个。如果真的是
1: 真的是你刚出
0: 来做、嗯，我会觉得做这个压力很大。嗯，了解了解，主要是费用对不对？就是说，因为像我知道是铁的这一种，它本身就是开模就要一个费用嘛。它可能一开模，然后我记
1: 得我之前问家人就是要四四千五去做一个模型。哇！然我想说，四千吗？我。就是真的要好几千，他说还要根据你的图的难易大小，对对对，然后都会有不同的呃报价，然后那是一个开模费，所以你根本还没开始做东西，嗯、你就要先花一笔钱。那我觉得很多做文创的可能都还是学生、
0: 嗯，所以我这
1: 方面反而不会很推荐去做。就像我也是最近才打算为了展览去做这个东西，嗯，会是一开始就入,入这个地这个文
0: 创这个圈圈，我就觉得好像一定要有，就
1: 这件事倒不会有。嗯了解
0: ，所以其实像是我觉得有一些费用的部分，大家可能也可以衡量一下，就是说主要还是要依照自己的能力啦，然后跟觉得可以去花费在上面投资上面的这个金额，因为必须要说，的确是有可能不一定能够回本的，<笑>因为光是开模的费用就很惊人了，对不对？尤其像签字的时候，哦，真的超想做玩具。<笑>狂的我
1: 超，我也超级想做公仔，<笑>可是那个也是随便问，就是<笑><惊人><笑>就是个就是建模刀，打呀，然后就是哦好几万要投下去那种，我觉
0: 得会把它放在后面，<笑>真的有人买单的来做，對啊對啊、没错没错，但玩具真的是一个很吸引人的东西。<笑>就是可以感觉到一个，对对对，感觉可以看到自己的角色，就是立体起来的那种感觉，就是是真的很不一样。但是必须要说啊，这些一刚开始真的是都还蛮难的。那以创作者来说，不然就是到现在的经验，会比较建议。一些新兴的画师们，他们可以先怎么样去开始经营？比如说，他是要先像布兰一样，先去找到自己的定位、自己的角色故事，还是说他可以怎么样去入手？因为其实蛮多人会有的几个问题是不知道画什么，那再来就是找不到灵感。那再来就是他可能就像布兰提到的，我觉得还有一个比较多人会分享的这一点，我觉得蛮有趣的。他们就是可能会时常去呃，怎么说呢？觉得这个很可爱就跟着画一下，这个也很可爱就跟着画一下，哦、就会犹犹犹犹疑不定。<笑>对，那像这个部分呢，布兰有没有什么样可以给一些新兴的绘师们的建议？我会
1: 我会觉得我我可以分享我自己怎么创作，因为其实我不觉得我、啊嗯、我我觉得我自己经营 IG 这些很弱。<笑>真的是很弱，啊、很弱<笑>就是完全没办法，马上就可以吸引到大家目光那种。我是比较着重在画图的人，所以其实这一块相对宣传很差。但是我会觉得，嗯，嗯呃，画自己真的喜欢的东西会好很多，不管什么喜欢的东西、嗯。就因为很多，因为你刚刚也讲，就是蛮多人会因为可能这阵子什么红了，那就去画什么。对，然后就可能就真的把这个东西做成商品了。然后，但是因为我自己蛮长蛮喜欢逛文创市集这些的经验，我就会自己觉得，如果我看到这样的商品，我会不就是看到它跟风画出来的东西，我会不知道它到底是谁画的。嗯，我觉得创作而言，你的画风有没有辨识度，还蛮重要的。一看就说，诶、嗯欸，那是谁画的？这件事情对我来说很重要。然后，所以我会觉得，你如果要画要做文创品牌，那。你画你自己真的喜欢的东西，会比较好。画久就会有人看。嗯、当然是，就是你有参加四级什么，你就会知道，其实你自就是你自己的东西，不要担心画了会没人喜
0: 欢。嗯，对。所以其实我觉得这边有提到一点还蛮好，就是会师们其实大部分绝对就是比较会缺少的，可能还是自信心的部分。因为其实我会发现，其实很多人都是真的很有能力。就是他画的是真的很漂亮，也很厉害，技法也很，就是真的是让人觉得说很很难去超越，真的很多是这样。可是其实相对来说，他不一定名气啊，或者是他的 follower 会特别的多，所以其实有时候就是。我觉得就是有一个部分，就是说，可能透过市集或是透过一些不同的方式，去让别人去认识你这件事情，可能是也蛮重要。再来就是说，我觉得如果可以坚持自己喜欢的东西，跟让大家更加认识你这件事情，其实也是蛮好的。那有一些会师们还会就是比较，我觉得算是蛮蛮有想法的，就是他可能会去创造一个世界观。那像之前很多的会师，他可能就会从这个角色出发。那他有身边有很多的小伙伴们，然后真的是每一个小伙伴都可以讲到他的个性啊。甚至我记得印象比较深的就是他有他还有属于他的石头，<笑>他跟我讲他分享他的石头，我觉得哦，太酷了吧！对<笑><笑>，<笑>因为他可能也有结合一些像是圣贤岭那个石头的，或者是那个诞生石的那个部分吧，就是有结合到这一类型的。那我就会觉得说真的是很有趣，因为每个会师的想法就会。都很不一样。好，那嗯、呃，不然从创作到现在，你自己会觉得，就是这么多年的遇到这么多辛苦的这些事情来说，你觉得对你而言最辛苦跟最困难的点在哪里
1: ？最辛苦，我忍呃，如果是当下感受，马上最辛苦的，我觉得会是你摆了一个没有人来的世界。
0: 没有人，反而是让你觉得就是比较担心的，反而不是说你不会想说，如果是人多，好像会不会很担心说大家有没有看到你？你觉得就是要人多，大家才会看到这样？就是我，因为我最近摆完文具展，我七月那
1: 时候有去，嗯、然后我就发现，其实人多的话，你被看到几率真的是大幅上升
0: 啊！理解，理解
1: 。所以反而人少的市集会让我摆完回家之后觉得哇好累哦，<笑>就是会有一种整个人都被打击到的
0: 感觉。有时候很难呢、欸，因为我最早以前就是最早以前我是做手作类的视频的时候，也有去摆过。那他们其实四级，我觉得有时候就是辛苦是在他可能规划不如他预期。或者是他的预估也不如他预期，像那时候可能去摆在我记得好像那时候是在大池还是内湖那一带，摆在一个有点类似公园还是河边公园的地方，然后他就是会预估人次嘛，可能会有十几万啊还是多少这样，那实际上当天去的时候你就会就在那边很热晒了一整天了，反正就人数根本就没有他讲的这么多，然后再加上说他的那个动线。动线其实也会有差，就是可能他安排的动线有一些，你在那个角落位置其实是不容易被看到的，那你就会觉得说，那我跟那些在中间的人缴了一一样的钱，会，那为什么？为什么？对，我觉得这个让人比较不能接受，就是我我们缴一样的钱，我不是说他缴比我多，那那就算了嘛，对不对？你可以让我花钱了事，而是我跟他缴一样的钱，可是他的动线却比我好很多。那你就是会有一种，你已经很辛苦、很努力的去做这些东西，可是却完全没有机会被看到那种失落感。我觉得真的的确是会会在那个时候被凸显的，还蛮深刻的。好，那。嗯、呃，除了困难的地方以外，还想要询问一下，嗯、呃，像是现在啊，因为其实有提到布兰自己本身的一个画风嘛，其实演变的蛮多了。那你现在的一个贩卖部的一个故事啊，主要的核心的故事，跟你现在主打的一些商品的类别，可以帮我们跟听那么多个介绍吗？就是贩卖部自从
1: 叫入贩卖部以来、嗯，我就很努力在研发商品，然后但是、嗯、研发商品之外，我还是喜欢画图。然后我就会想到说，那我就要研发，呃，实用性商品，<笑>是,我 oh, 是，可以我可以画图，然后这东西大家又可以每天使用，就变成是我后面，嗯、呃，做这个品牌最主要的想，就最,最主要的事情，但是绝对脱离不了我很喜欢这个商品，然后因为我本来其实一开始不难会。我一开始最最早之前想卖的是手机壳， oh. <笑>那时候刚创作的时候，刚刚创立布兰这个品牌的时候，是以手机壳为主。嗯、mm. ，然后可是因为其实那个不好卖，很好、oh, 不好卖，手机壳不好卖。但且是在你还没有名气的时候，我那时候真的就是一股脑去做。Mm. 然后可是其实做了这么久，就会发现它还是离不开日常这件事情。嗯、mm. ，就是我的品牌永远还是绕着你生活中会发生的事去转。所以我会可能呃生活中看到什么发现什么就把它换插画，然后再看到底这个东西适合放在什么商品上，然后就是以这样子的想法去做商品，然后跟延续这整个品牌的故事。因为我的呃布兰这个角色，他旁边有白熊先生跟阿尔，然后后面还陆陆续,续续多了很多的小新伙伴，什么灰熊大卫啊、嗯，然后照相机，然后因为其实我觉得没有一个人是。什么都会的，就是没有那么完美，所以我其实每个小、嗯、每个人物的角色上都还会有一些，比如说照相机虽然很喜欢拍照，但他拍不好，嗯、<笑>我会有，其实每一个角色我都会呃加上这些东西上去，就、嗯、就像是不然会忘东忘西，因为我会忘东忘西，哦、然后我就会想说，那他忘东忘西，我应该要做什么让他不要忘东忘西，嗯、然后我就想说，呃，好吧，那做便利贴。便利贴，哦，就是会为这个角色原本的个性，然后去延伸，很像是帮他做设计。就是我还是总就是经营这么久，我会觉得好像还是脱离不了日常生活。这就是这个品牌的核心、嗯
0: 嗯。了解，所以其实对于不然的商品的贩卖部来说，其实会有的一些商品贩售，主要会以角色的一些性格再去发想一些比较跟生活日常贴近的一些产品们，这样子。
1: 对，我不想要它，好像只是可爱，就是我很、啊、我很喜欢它有它的用途。虽然我知道，好像现在的人都比较喜欢它，只要可爱就好这件事情。
0: 是，然
1: 后我也会顺应潮流走，所以那种只会呃，就是只是好可爱哦的东西，我还是会做。嗯，然后可是我也会，就是我觉得我跟其他品牌很不同的时候，很不同的点，其实是我好多时候都做好实用的东西。
0: 嗯
1: ，就是这个也是因为我自己喜欢跟想要跟想要追寻的初衷
0: ，就是不要只有可爱而已
1: 。嗯
0: 、原来如此，好，那嗯、呃，像布兰自己本身开始创作到现在，就是说，因为其实时间蛮长，又从大学时候开始。那像你那个时候开始呃进入绘画这件事情，所使用的呃美彩是就是一刚开始的手绘开始吗？还是说到现在有不同的变化？
1: 我一开始画图是用电绘
0: 板，就一开开始就是电绘板
1: 啊。对，因为我其实蛮早就接触电绘板，我大概国中就用电绘板好好、啊、哦,哦，是。然后我就是用最阳春的那一台，就是挖 a 最,最最最原始的那个、哦，好怀旧，小一块
0: ，我知道那一台，能、欸、用要匙
1: 。然后因为它后面就是我是都，我其实最一开始的作品都是用那个画的。嗯。然后我是大概到了我。大二我接了第一份案子，我去做了一个合、嗯，就是帮人家画画，然后我拿到新一，就是终于有一笔钱，我才再帮我的电绘板做升级，嗯，然后升级到好一点的瓦康，然后到了后来就是大概大四左右，我就花钱去买了 iPad， 因为就是看大家好像都用它画画，然后我也就去尝试看看了，然后到现在就完全都是 iPad 在创作
0: 了。哦，现在就是只用 iPad 吗
1: ？对对对，因为其实。我、嗯、我方便期待这件事情很重要
0: 哦，没错没错。那你自己本身在使用的绘图软体的话，是以买一个为主呢？我是以 Procreate， 主要是以 Procreate， 还会搭配其他的吗
1: ？不太会，因为它其实买断版权、嗯，然后上然后它自己本来的内容的笔刷、笔刷跟功能，我觉得其实都算齐全，嗯、而且它会更更新。嗯
0: ，
1: 就是会让我觉得，因为我习惯。我不太会突然间换换笔刷，还是唤醒，就是换个软件、嗯。我喜欢就是，呃、一切都是习惯的样子，旧的样子、嗯，所以我就只有它了。嘿
0: 、欸，好。那因为其实从易刚开始到现在的一个绘画本身，就是说我觉得还是算比较熟悉啦。就是虽然角色本身有慢慢的一个整形的过程，可是它其实本身都还是你熟悉的一个领域。慢慢就是透过绘图板再一转 p c r e a t e 它其实应该我觉得算是无痛转换啦。因为大部分我询问到现在的意见都是转 iPad， 都是会觉得更加的容易上手，因为本身就是绘图板还是会有一个就是视觉差的问题在。那这边的话呢，也想要询问一下，就是说，呃，布兰自己本身除了这一刚开始到现在的这一段期间的一个转换的过程以外，有没有哪一些小故事，或者是说，不管是在摆摊的时候，或者呢是在呃可能绘图的过程，或者是在可能经营的时候跟大家的一些互动，有没有哪一些小故事，就是可以跟大家做一个分享的？我觉得有一件事情是我很惊讶
1: 的、嗯，就是我因为我、嗯。2021年的时候参加文博会，是我那时候粉丝，我记
0: 得我报名的时候粉丝只有700多，哦，真的、哦、超级少。<笑>然后我是在，所你是报一般摊吗？还是报新配新？哦，新锐，嗯，是对对
1: 。然后我那时候其实，我觉得我那时候其实去参加那个展览的时候，我觉得应该不会有人专程来找我、哦，因为我不够有名，跟我觉得我能力还不足。结果我在现场，我遇到了还蛮多、嗯。我之前的粉丝的，就是我之前的,之前的，对,對,對、嗯、就是，呃，突然间大家都就有提着你的饮料替代的人出现，嗯、背，就是背着你包包的人出现，嗯、就突然之间有这样子的人出现，然后你就很惊讶，然后看我看着也觉得哇，居然是我的东西，然后他还跟我说他关注我很久，那个粉丝就跟我说他关注我很久，他很喜欢我我的东西，然后。呃，能不能跟我再拍个照什么的？嗯，然后我就觉得哇，我以为我很，就是我没有想到，居然真的有人会记得我。<笑>那时候觉得好感动哦，就是你做了这么久，真的有被看到的感觉，嗯
0: 、这算是一个
1: 蛮蛮、嗯、神奇的故事
0: ，很大的肯定
1: 。对，就是很我。然后因为那场文博会，然后这样子的粉丝大概来了两三个、嗯，我觉得很想象不到。<笑>嗯。
0: 那绝大部分都还是在当时认识你的新粉丝这样子
1: 。对，其实文文博会那时候认识的，真的还蛮，就是让真的很多人来认识我。
0: 嗯，就是
1: 因为我其实文博会过后，真的就是台湾界，就是你知道疫情那个，嗯，大家全部在家工作那个时候，嗯、我就其实断掉了，就是我经营这件事情有放着，嗯，因为找不到方向。突然之间，好像你要去摆市集也没办法，你要画什么？也突然没有灵感，因为你每天都在家里，然后面对的都是一样的事情。哦，万空是这
0: 个意思。嗯，对。然后我因为本身是贩卖部嘛，所以是跟比较有互动的这些小故事这样
1: 子。对，就是因为其实百事级会促进你去做新商品，你会希望每次展、嗯、每次出摊会有新的东西。可是因为那时候真的是,是突然就什么都不不知道，就是真的都是没有什么都归零了，然后是到了。嗯后面十月九月那时 候， 就是好像大家环境都好一 点， 然后我才继续在画画。可是因为没有那 个， 就是我觉得我空了半 年， 我不知道我的粉丝还在不在就对了。然后可是没想到 我， 因为我今年在那个 呃， 我今年就是做了蛮大的调 整， 我今年很积极的在经营这个品牌。然后就我那时候文博 会， 就是会有小粉丝来留 言， 因为我今年二月的时候有。呃，卖一个叫就是卖虎年福袋就对然后他们有留很长一段的言给我，嗯、然后很多都是说他是从文博会认识我的，我就觉得哇，真的会，就是我在我,我那时候真的累积了好多很死忠的粉丝，到现在还会跟
0: 他们聊天，嗯、这个状态，那、嗯、我觉得蛮蛮蛮厉害的。非常的感谢像这样的一个追随的粉丝们，这样希望粉丝们也有来听。<笑>
1: 希望他们可以知道我今天有多感谢他们
0: <笑>沒。没错，没错。那其实我觉得，嗯，怎么说呢？就是说，嗯，有一些东西其实真的是我经过采访不同的会师们，才会有得到像是这样的一个不同的回馈。我觉得很有趣，因为像，嗯、呃，我自己本身是以宠物出发的嘛，所以其实我很多粉丝<笑>跟宠物比较有关的，<笑>就是可能他们本身就是也是四主。那因为我们是画龙猫，所以就是有一些大部分可能就是他本身有养龙猫，那也有养仓鼠，然后会跟我们做互动。那我就会觉得说，嗯、呃，他那个感觉很不一样，就是说自己本身你是去开始摆市集，开始认识这些粉丝，他是透过你的画来认识你的，跟就是他可能是因为一些共同语言而跟你认识的那种，我觉得。他们的那个感受是完全不同的，再加上说他本身，因为他记得你，然后他又重新再来你这边留言啊，给予你鼓励这件事情，一定也是可以让会师们就是印象很深刻，那记得很清楚的这一件事情。其实我觉得这小故事听起来真的是很窝心。好，那嗯、呃，你自己本身呢、啊，因为其实刚,刚有提到嘛，就是说其实算是在这几年有一个比较大的一个变动跟算是改革的部分。那你自己本身。嗯，像是通路啊，就是说你开始决定，像是用 IG 脸书。那一刚开始，我其实我应该有听到是虾皮嘛，或是 p i n k o i 这些不同的平台的选择。那可以帮我们就是跟听众们分享一下，一刚开始是先选择哪一些平台开始经营，到最后又怎么样去转换这些平台
1: ？我一开始是 p i n k o i 我觉得因为二零一七年吧、嗯，那个时候 p i n k o i 真的很
0: 很夯，
1: 对，就是大家好像一定要上去开个设计馆。<笑>就很厉害那我那时候是这么觉得，就是哇，上去开了一个设计馆，因为它需要审核，然后我那时候审核了两次才过，我就觉得哇，因为好像它真的是一个很有筛选，你被你能开馆是一个肯定，然后上面的人流是真的喜欢文创类型的人，所以是你会觉得很开心。然后，但是因为它到后面，嗯，有一些小状况，就是我对我来讲，就是它可能呃。抽成啊，客人的来流量，对，就是有差了。然后我刚好那时候、嗯、也是刚好是，就是真的是去年，呃，就是文博会过后，我那时候刚好办了一个清仓特卖，因为我那时候觉得东西堆在家里，嗯、就是本来做那么多事，想说文博会过后继续接市集，但是后面市集就暂停停摆、嗯，然后东西堆在家里，我那时候觉得我看了会觉得很难过，太多了。啊、然后我那时候办了清仓。那个时候开始，我用虾皮，转换成虾皮之后，发现大家其实是你说你在哪里，他们就跟着去哪里。嗯
0: ，所以我那
1: 时候就直接的把客人带到虾皮去。其实本来是两边都有在经营啦，只是一开始是瓶口为主、嗯，然后后面就是虾皮了。嗯，然后到现在的话，我会比较想要自己开官网，然后嗯去做品牌这件事情，也是为了品牌的完整度啦。是。对，大概是这个过程
0: 哦。应该是说，目标对你来说也是一个可能未来会产生的一个想法，就是想要成立一个属于自己的官方网站，真的成立一个自己的贩卖部的感觉。
1: 对，就是因为你还是如果用其他人的软体，你其实还是寄居在它下面。是。那我还是喜欢呃，我可以掌控的事情比较多的这件事情，所以我后面就会考虑到官网去，嗯、但现在还在物色啦，因为。呃，每个官网它有优缺点，我就会去比价、嗯，然后去研究、去观察，然后再做最后的决定，嗯、这样
0: 子。了解。那以官网来说的话，就是说主要就还是直接导流自己本身的一个既有的客群来到自己的网站吧。因为网站，我觉得我自己的观念会觉得，很多一般人比较没有办法去做的话，可能是因为说，可能像虾皮啊，或是像拼购也这种，它主要是它导流了大量的人流可以进来，就是你可能不认识的人也会进来这样子。但是相对来说，官网的话，是不是就只能导流只认识到你的人？因为它很难再透过别人去认识你了。对。网是,是像这样吗？就
1: 是变得会说，我可能到后面也还是一样，就是三个地方都开着、就是。哦，我觉得对，这样听
0: 起来是比较保险，对吧？就是说，可能相对来说，就是可以相互的去导流。<笑>我听起来
1: 会很辛苦。就是、他认识我的第一步可能从虾皮，然后我再从他可能追踪了我的 IG 之后，我发现我可能后面都在官网，他就会跑去官网买。我那时候其
0: 实是一步一步想这样做的。啊，原来原来就是你有一个规划，会觉得说它可以慢慢的循循渐进的一个过程，将它引导过去这样子。对，嗯，了解了解。好，那像是接下来啊，因为其实这样听起来，我觉得布兰已经算是有一个很明确的方向，希望说自己可以从一刚开始的一个创作持续到现在，就是开始经营的这个贩卖部。那以及啊、呃，我有看到最近就是那个很可爱的画画画教学，那像那个部分比较是自己的兴趣吗？
1: 画画画教学真的就是完全的兴趣
0: 了啊
1: ！<笑>真的是我没有想要，就是嗯，这样讲很怪。我还是希望大家喜欢不懒，可是因为我又就,就是,是呃，突然之间就想跨子，就是想做这件事情，然后我就去做画画画教学。然后我本来对这一块也会觉得怎么办，嗯、好像不是喜欢不懒的人。就是我那时候一开始经营，然后因为不知道为什么好多人喜欢这个单元。然后我就很认真做了，然后做到后面我其实会怀疑一下自怀疑自己说到底怎么办，要怎么取舍？因为我希望进来的人都喜欢不蓝、嗯，可是好多人是因花花画教学来的。然后这个时候，我其实今年二月的时候，我有去动漫动漫节，我参加、嗯、我报名那个，就突然有粉丝跟我说他是从花花教学认识我的
0: ，嗯，然后我
1: 才真的慢慢的接受说，哎，这两个东西是我都是我。然后就是那边还是以当然画画教学还是一兴趣，嗯，但是因为毕竟都是我画的，好像我后面没那么排斥了。我只是想，就是觉得他也是可以好
0: 好的，我就更努力、更认真去做就对那我觉得我完全可以理解那种感觉，因为像我之前前阵子那时候我，我因为我的单元就是其中有一篇是漫画片。就是我的漫，就是有一点像是圆了一个小时候我想要当漫画家的梦想。就是那个漫画单元，主要就是分享一些情侣日常，或是跟我的宠物们的日常这样子。那因为之前有去投稿嘛，所以就是投稿的时候，就是刚好有一次运气不错就有投中。然后投中的时候，就是还蛮多粉丝就是来 follow 的。那那个时候我就会有一点担心說，说我好像不是每天都在画日常，因为其实那时候我就是觉得每天画很累，因为就是生活可能差不多就大同小异，没有办法一直画这么多的故事。啊、所以我的想法就是，我就是分成了三。我那时候是把 IG 分成三条，一条是漫画，所以相对来说对我而言，我可能一周是出一次漫画就好了，相对来说比较没有那么有压力。但是我也会在想说，那就是看漫画的人来的人，他是不是就想要看漫画？他会不会？就是对他来说，其他的单元他就是比较没有那么有吸引力，还是什么的。可是因为其实有时候就会想说，这个好像也不是那么冲突，因为他是透过这个部分认识你，但他可能他可能就是可以关注你的漫画的部分。但其他人的话，大部分因为插图来的人，他也会去看漫画，只是因为我国外的粉丝比较多，所以很多人其实是看不太懂，但他们都是看图说故事的、啊，很好玩。他就是有一些我就会，因为我也会考虑到一些比较国外的。就是观众们，所以有时候我画的时候，我尽量不要写太多的字，就是可能用图意就可以让大家理解。像有一篇，就是我就画到我通常就是去逛书店或是漫画店的时候，我就会很想大便呵呵，然后可能就中间有画到一幕，我就就就是画到就是在逛逛一逛，然后就突然有变异，然后画很多大便这样，然后就其实有很多就是就是国外创作者就有 get 到。他们就就是他们就觉得很好笑这样子，然后我就觉得说哦，其实这样的方式也是也是可以，可以不用写太多的复杂内容。可是因为我觉得如果是中文字要下面再加一条英文，好像会很画面看起来没有那么好看呐、啊。就是我也是有考虑过这样，所以我最后还是舍弃了就是双语言的部分，我就还是尽量以图像去表示。对啊，当然，我觉得如果说可以有一些，其实很多漫画家他们自己本身是用图像，纯粹用图像去表达，我觉得那个也是不错。那像布兰自己本身也有尝试用漫画方式去呈现吗
1: ？我其实有，就是一开始刚创立日常的那个部分是有、嗯、但是我还是，嗯，我、嗯、我对于完成单幅作品比较擅长。嗯就是有色那些、啊，就是如果观察到，就发现我就是很喜欢色彩的人。
0: 是
1: ，所以如果只是漫画那个格子，然后去叙述一件事情，
0: 嗯、对我来
1: 讲我很弱然後。啊，可是因为我很想要跟我的粉丝做互动，是因为漫画其实互动一定比较容易，是就是会有共鸣这件事情。对，對對但是我對對對较会有共鸣。我也，可是我不想要强迫自己去做一件我可能不擅长的事，因为这样会变得痛苦。啊、然后，但是我就是在努力调整。就是变成是
0: 说，我现在可能呃，慢慢在画，慢慢在做，或是有点像绘本的形式，对不对？因为绘本就可以一张一张很漂亮的图然的，然后是很完整的结构，但是也有在说故事
1: 。对，因为我其实最近就在做这件事，所以我才以透过这方式跟你说、就是，我就是会做漫画，就是也会想要这样子，但是还是会可能到最后还是一本书的作品，就是还
0: 是脱离不了绘本这个结构。嗯<笑>但我觉得绘本很棒，因为像千奇奇其实邀请到很多，就是有一个，我记得那个他是有话好说丫丫丫，然后他的那个之前就是他很喜欢的就是绘本，他说他常常就是会挤在那个小朋友绘本那边跟大家挤在那边看这样子。但他就觉得他很怪，但他就很 e n j 在绘本的世界。而且那时候他跟我分享了一个让我觉得还蛮有趣的观点，就是说很多人可能会觉得绘本好像就是小朋友在看的，可是其实绘本并没有限制，就是只有小朋友可以看，它也可以是比较大人的故事这样子。就像之前其实我在市集也有看到，应该是市集吗？还是展览？就是有看到一个他是在讲狐狸的那个一个绘本。他的故事其实就蛮难过的，他是在讲那个妈妈被抓走，那狐狸就是会被扒皮啊，就是有以前我记得很多就是国外他们那时候会做那种皮毛的类似那样子的东西，那妈妈被抓走的一个比较哀上的故事。那像这些故事，我觉得其实就是都还蛮蛮令人可以去思考的啦，蛮多可能大家可以去探讨的一些问题存在。所以其实我觉得绘本的确是他也可以是就是大人们可以看。那大人们也可以去想的一个故事，这样子，其实我觉得也还不错。好，那呃，因为这边节目的部分近尾声了，所以呢，最后的时候想要问一下布兰，不然你自己本身现在对于你自己的一个品牌的一个未来的期望是什么
1: ？我自己期望一定是他可以做的跟韩国的文创一样大<笑>啊，是，就是我觉得<笑>。就是我还是对自己有信心，最近最近又找回来、嗯，然后就觉得应该是可以的、啊。就是干嘛一定得看国外的，啊、<笑>就是我,我們自己
0: 的也很棒
1: 。<笑>对其实脑袋当中都有盘旋这个想法，是。然后我就会很努力的去看一下别人怎么经营，是因为总会有。因为我觉得别，我觉得很多品牌，很多韩国品牌，因为我也是关注他们很久，他们也不是一开始就这么有名，他们也是一步一步爬上去的。嗯、那我就觉得好像可以借鉴，然后我也是想要变成像他们那样，所以我变得是现在，其实开关网这件事情也是，呃，我觉得可以，就是更展示自己的一个方式，就是说我希望他变得是像是，嗯、呃，别人可能想买礼物什么就会想到我。就是我会希望，它不会只有我自己 IG 的导流，它会变得是比较大家都看得到的那种状况。所以我其实对自己，呃，如果要说一一年就是未来一年的规划的话，我会希望就是我可能开始对这个品牌投该投的广告，然后认真的去拍摄，然后呃影片介绍什么一个都不拉。就是我会，我目前就是希望把它经营得很好，然后社群啊。然后品质、商品品质跟创意的部分，我都想直接把它拉到满分
0: 。哇，太棒了！就我得个就是这样的希望期许，<笑>没错，没错，就是做大<笑>。好，那就是相信就是各位不染的小粉丝或者是第一次认识不的听众们，就是说呃，希望说这次我也会将节目的一些相关的连接，不染的一个贩卖所啊，他的 I G， 他的脸书相关的一些连接们放在这次的节目介绍里面。那有兴趣的朋友呢，可以去多认识一下不染。那就是不染的小粉丝，也就是恭喜你，就是更加了解不染的贩卖所了。那节目因为接近尾声了，所以这個最后的部分就跟听众们说一声拜拜喽。Bye bye. <laughs>